0: Superkraften. Idag är det jag Maria Imperatore som sitter själv i studion. Eh, inga gäster, inga proffs med, utan bara jag. Bara en mamma. För övrigt en boktitel som jag kom på under min resa. Att ja, men jag är bara en mamma som kan jobba utifrån mina förutsättningar. Eh, det är ändå jag som känner barnet bäst. Och vet dess styrkor och svagheter. Idag tänkte jag prata lite om ett visst redskap faktiskt som vi har använt oss av i stor utsträckning. Det här redskapet kom in väldigt sent i våra barns liv. Om vi nu utgår från de stora barnen men som har gjort underverk. Jag kommer in på det så det blir en sån där liten cliffhanger. Men först om vi ska prata om den psykiska ohälsan idag. Så man har ju genom årens lopp kluggat på och läst jättemycket. Och fått inta egen information med tanke på att som jag har pratat om tidigare så är det dåligt upplyst i detta ämnet. Och då har jag bland annat läst mycket i Forska Sverige för hälsa och välstånd bland annat. Och där finns ju de här skrämmande uppgifterna om att faktiskt det är nästan en miljon svenskar i arbetsförhållanden som har någon form av psykisk ohälsa. En miljon. Det är fruktansvärda siffror. Självmord. Får man inte få glömma. Det är någonting som man helst inte vill prata om. Men det är faktiskt den vanliga, vanligaste dödsorsaken. Bland unga människor. Mellan 15 till 44 år. Vad det säger i den här studien. Över tusen personer tar varje år sitt liv i Sverige. Vilket för övrigt är fyra gånger fler. Än som dör i trafiken. Så... En mycket stark riskfaktor för självmord är faktiskt depression. I nästan en av tre unga mellan 16-24 år har besvär av ängslan, oro eller ångest. Det är höga siffror och vi måste ta tag i detta. Vi måste läsa på. Vi måste börja se dessa individer för vi kan, vi kan hjälpa dem. Vi kan undvika de här höga självmordssiffrorna, Vi kan undvika den stora kriminaliteten bland annat som kommer upp i och med vad vi pratar om, bland annat ADHD-diagnosen det gäller att bemöta rätt, som vi har pratat om tidigare. För det här handlar inte bara om individen i sig, om vi ska se rent samhällsmässigt. Vad kostar inte detta? Kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till 70 miljarder kronor per år. Det är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige- Um, och här finns jättemycket att göra. Jättemycket. Och vad kan vi göra med enkla medel? Jo, jag tänkte på det här och faktiskt ta hand om modellator det jättesimpelt, jättelöjligt, enkelt. Men det är faktiskt så det är i det här. Vi kan göra det jätteenkelt. Med rätt bemötande, med lugn och kärlek så kan vi göra jättemycket. Och det jag då tänker prata om idag och ta fram och vår egna erfarenhet är det är att man har ju forskat kring ämnet må bra som man kallar det. Och då är det oxytoxin som frigörs vid beröring. Och var kan man då möta detta och var kan man jobba utifrån det? Jo, faktiskt ett husdjur. Och då utgår jag ifrån hund. För det är det vi har. Vi har en liten tax som heter Dexter. Och det här verkar kanske helt tokigt. Men han har gjort underverk. Eh, husdjur kan... Sänka blodtryck, hålla oss aktiva och minska smärta samtidigt som man minskar ångest och psykisk ohälsa. Och hur jobbar man då kring det? Vi har ju sett i vår familj att den kärlek och den trygghet en liten hund kan tillföra är Fantastiskt. Vår lilla tax har gjort så att speciellt min dotter känner en mening. Hon kan komma hem till en liten hund som man inte behöver bli utskälld av. Man behöver inte spela någonting annat än att vara sig själv. Och där kan jag också säga, detta låter också lite tokigt kanske, men att vi vuxna kan faktiskt lära oss av en hund. En hund är inte dömande. Den kan förvisso skälla fast på sitt sätt. (laughs) Men den tar emot oss med öppen famn och visar glädje hela tiden. Och vilket som inger trygghet och må bra helt enkelt som jag pratar här med det är som min dotter uttrycker att utan Dexter så hade inte någonting varit värt på något sätt för att hos honom kan hon gråta, hon kan skratta jag vet inte hur många, hur många bilder hon tar på honom varje dag. Och berättar hur mycket hon tycker om honom. Och hur fin han är. Och det värmer mitt hjärta. Jag är så glad att vi tog beslutet att köpa honom. Det är många vuxna föräldrar som säger att ja, jag skaffar inget husdjur förrän mitt barn lovar att Ta hand om det ska ut och gå med hunden varje dag göra ditt och dat medan när man faktiskt med ett barn med psykisk ohälsa berövar barnet en stor del. Jag tycker inte att vi som föräldrar ska lägga över det ansvaret att gå ut med den utan man kan lägga över det ansvaret att älska denna hund. Klappa denna hund, krama denna hund. När du är ledsen finns hos hunden, låt hunden finnas där. Jag tror att mycket av medicinering faktiskt kan minskas genom detta. Att få en hund som faktiskt bara visar kärlek när man är jätteledsen. Att sitta och prata med en hund låter kanske tokigt. Men är väldigt frigörande i hårda, tuffa stunder. Och här i detta så har ju faktiskt jag en liten idé som jag håller på att spåna med nu. Alltså som ni vet så finns det ju vårdhundar till exempel som uppvisar väldigt goda resultat. Man har med dem ute på sjukhus. I äldre äldrevården. Och bara genom denna kontakten med hunden så gör man enorma framsteg. Och min tanke i detta är faktiskt att plocka in hunden i skolmiljö. Att plocka in en hund i skolmiljö nu tänker jag att det skulle ha en väldigt lugnande effekt. Vi måste tänka utanför ramarna. Om vi som vuxna kan jobba rätt. Och precis som då i vården. Att man vid några tidpunkter i veckan tar in en hund i skolmiljön. Och nu vet ju jag att det finns mycket med och så. Men det här ska ju vara till hjälp. Där man kan anpassa arbetet tillsammans med hunden på rätt sätt. Varför inte plocka ut eleverna? Min dotter gick på en skola som heter Frené-skolan. Där filosofin från början var att man går ut och arbetar. Han som startade och kom på den här Frené, han hade typ Allergier och så, så han kunde inte sitta in i ett vanligt klassrum. Utan han fick plocka ut barnen helt enkelt. Så man var ute i naturen. Varför kan vi inte göra det med skolan? Att vi tänker lite längre. Att låt säga någon timme i veckan. En timme i veckan om vi ska börja där. Man plockar med en hund i undervisningen. Ehm... Um... Man kan lika bra ta sina skolböcker och gå ut och sätta sig och man sitter och jobbar ute och sen så leker man med hunden. För hunden återigen lär oss så otroligt mycket. Man lär faktiskt sig hur man ska behandla andra. att man, Jag har väldigt svårt att säga att man ställer sig och slår på en hund till exempel när hunden inte lider man kan börja jobba med lite konflikthantering faktiskt så att det är inte bara hunden som ger en kärlek och inte skäller på en utan här är det ren omvårdnad också för att många gånger som jag har sett i arbetet med mina barn och då speciellt min dotter det är ju och det har ju också med hennes bipolära diagnos, det är ju att hon inte kan läsa av andra. Det har jag varit inne och pratat om också i podden, att hon inte kan läsa av ansiktsuttryck. Att hon inte förstår riktigt att om jag slår till här så gör det ont. Om jag säger någonting dumt som inte hon såg utan att hon bara såg att ja, det är ju sanningen. Att man faktiskt kan jobba utifrån det- med samspelet med hunden. och man kan ta konkreta exempel- tillsammans med djuret- och få upp det här samspelet. Jag tror det är oerhört viktigt- att man kommer till den punkten- och kan- Jobba utifrån det. Och det vet vi också att i psykisk ohälsa så är att röra sig, att vara aktiv, att komma ut. Det är av oerhört stor betydelse. Och som vi också har pratat om tidigare med innesittare. Att man inte kommer ut och att man inte kommer till skolan. Att man inte orkar. Men med en hund tillsammans med andra. Orkar man faktiskt? Och det väcker så oerhört många känslor och ro i sinnet. Så jag tycker faktiskt att vi ska öppna den diskussionen. Och vad är det mer än hund gör? Jo men att husdjur minskar vår stress, det är ju inget nytt. Att faktiskt plocka in djuret och bara vara runt djuret um, har ju både visat sig ha en lugnande effekt. När vi har djur runt oss så gör det faktiskt att vi förstår vår omgivning bättre. Um, och det har ju gjort studier i detta och... De som var med där upplevde att de hade mindre stress när de var i närheten av sitt djur. Och som jag pratade om tidigare, att det kan till och med sänka blodtryck Och mindre stress minskar också risken för andra stressrelaterade sjukdomar. Och som vi ser, som vi ser av våra som har diagnos så är stressnivån oerhört Hög stressnivån är oerhört förfrödande ehm. för in i livet. Och det är ju det som skapar den stora ångesten. Så kan vi bara få ner det ehm. så tror jag att det hade varit lättare. Ehm. Det har ju också visat sig just att Bara umgås med husdjur har ju den här positiva effekten. Och då speciellt inom psykisk ohälsa. Och då har vi ju bland annat ätstörningar och ångest. Och då visar en studie att med 230 personer som var på sjukhus för sin ohälsa visade sig att alla upplevde en positiv effekt när de fick träffa djur. Så att här finns en studie kring det. Här finns hur mycket som helst att göra. Och jag vill att vi ska börja vårt arbete där. jag vill att nu är det slut att bara luta, luta sig tillbaka. Eh, och säga att ja, men vi har inte råd med detta. Eh, vi eh, tycker dessa barn är jobbiga. Varför förstår de inte? Faktiskt som till och med jag som mamma har jobbat jättebra många gånger men... Varit supertrött många gånger. och Jag glömmer aldrig en gång när jag sa till min son att Varför är du inte som alla andra? Och jag har så dåligt samvete för just den kommentaren. Men jag var trött och jag fick, jag fick be om ursäkt för det. Och så är det ju många gånger. Men just det här påvisar också att kan vi inte lära oss lite från hunden i detta? Att faktiskt vara tyst ibland. Att bara visa vår kärlek. Vi behöver inte säga så många ord. Jag tänker på det här och vad jag ser och anser, det är ju att skolan... Har sin problematik. Hemmet har sin problematik. I skolan tar man hand om problemen som händer där. Har kallet ett utfall i skolan. Men då tar personalen hand om det. Pratar med barnet. Låter barnet andas ut. Innan man sätter sig och pratar med det. Låt barnet få landa. Sen diskuterar man igenom. Och hittar andra vägar. Precis som vi pratade om i förra programmet tillsammans med Elisabeth. Att faktiskt få upp en dialog och och se vilka vägar man kan ta istället. Och sen så faktiskt så kan föräldern få information om vad som har hänt. Men att det är utrett och att det är klart. När barnet kommer hem så startar vi inte om proceduren- med att fortsätta chatta om händelsen. Varför gjorde du så? Ehm, har du inte lärt dig? Ehm, och så vidare. Medan barnet är så trött redan då. Har lämnat det och gått vidare. För det ska vi inte glömma. De här barnen reder ut det. Lämnar det och går vidare många gånger. När det är en, en, en vanlig situation eller så. Ehm, det är också som vi har pratat om i podden, ältandet. Sluta älta. Man tar i tur med det. Gå vidare. Låt barnet komma hem. Man har rätt ute. Ta sig på hunden som hunden gör. Den finns där med sina öppna armar. Att krama. Att visa sin ovillkorliga ovilkorlig, ov- kärlek. Ta det lugnt. Låt barnet få gå upp på sitt rum, andas ut, man sätter sig och gör läxan tillsammans, gör en god macka. Att bara få landa i det, att bara få vara, det gör jättemycket. Och hade vi kunnat få in det här lugnet överallt och även i skolmiljön så hade vi kommit långt. Och sen är det ju inte heller att få glömma. Alltså, vi, är ju inte mer än, vi är ju inte mer än människor. Så det är klart att vi kan agera fel. Och vara trötta och säga något tokigt. Men att alltid kunna backa bandet. Att aldrig glömma att faktiskt säga förlåt och mena det. Jag känner lite där att... Ja, alla barn har inte det bra hemma. Men kan vi göra och jobba rätt i skolan, då vinner vi mycket. Samhället kommer att tjäna på det. Dessa barn kommer att tjäna på det. De kommer att hitta de rätta verktygen många gånger. Och faktiskt se att... Ja, men där finns folk som tror på mig. Där finns folk som kan ge mig lugn och ro. Där finns tid... För återhämtning. För jag jag vill inte tro på det här att skolan har inte tid. Skolan kan inte göra det jobbet för att det är föräldrarnas uppgift. Och till viss del så är det ju föräldrarnas uppgift. Men skolmiljön är skolmiljön. Hemmiljön är hemmiljön. Och många barn har rätt bemötande hemifrån- men många barn har också inte det. Och att gå från en stökig hemmiljö till en stökig skola, det kan vi ju räkna ut själv. Att det kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att lösa sig på det viset mer än om du har ett barn som faktiskt kan välja de rätta vägarna i alla fall. Men vi måste sätta oss in i dessa barns hjärnor faktiskt. Att ha fullt liv, full aktivitet. ingen Inte kunna stilla sig från tankar. Att bli utskälld, att vara utsatt. Att känna sig dum och elak. För det måste ni förstå. Att de här barnen. Känner sig inte som alla andra. De vet om att det är någonting. Men de tror att det är ett allvarligt fel. Att de är dumma människor. Att de inte har någon chans. Att de inte får någon framtid. Många gånger. Och för att klara sig ur en sån när man inte har stöd och trygghet hemifrån. Det krävs oerhörd styrka. Och att jobba på rätt sätt. Du kan hamna i detta trots att du har en trygg och, och bra miljö hemma. Allt är ju beroende också vad det är för diagnoser. Eh, att föräldrarna ska hålla. Att, eh, att man måste hela tiden vara på sin vakt som förälder. Och, och ha ett stort hjärta och stor förståelse. Och faktiskt kunna backa och gå fram samtidigt. Alltså det är väldigt, väldigt hårt och stort arbete. Så även där är det ju att man inte räcker till. Man kan ni då tänka att man sätter in ett litet husdjur i detta och att man kan få ett lugn för hela familjen? Du som förälder kan ju faktiskt i de här Kritiska situationerna när det är mycket bråk och mycket liv hemma. Så är jag att så, nu tar jag lite time out här. Nu tar jag lilla Dexter eller Kasper och går ut på en runda. Man får landa lite. Man får lite distans. Man får tänka lite. Och som jag har sagt tidigare så är hunden alltid glad att se dig. Eller katten. Eller något annat djur. Kaninen älskar att bli kälad och gosad med. Men speciellt hunden där är fantastisk. Och jag kan ju säga att den här återhämtningen är, är oerhört viktig. Att alla får tid. För återhämtning. Och just det här att man inte ska lägga över det stora ansvaret på barnen. Med tvånget att gå ut. Att inte vi bara kan se att, eh, att mitt barn behöver tid för återhämtning. Mitt barn behöver den här tiden- att få krama, att få klappa, att eh, bara få sitta och vara tillsammans med djuret är ju oerhört viktigt. Så att jag känner så här, plocka in hunden i skolmiljön. Eh, det finns alltid vägar att hitta i detta. Att hitta vägarna har vi fått erfara är ju oftast jättesvårt. Man får ju höra hur många gånger har jag inte hört att ja, men det står inte i skolplanen. Eh, det är så fruktansvärt frustrerande när du vet att du kan hitta en väg som underlättar för alla. Jag vet någon gång jag sa min son tyckte inte om en speciell lärare och jag frågade honom vad är det som skulle kunna göra att, vi, att ni kan få upp kontakten för att denna lärare finns. Vi kan inte göra någonting åt det. Vi kan inte byta ut. Hur ska vi kunna bygga på er relation? Och då så sa min son jag skulle vilja visa henne mitt rum och berätta vem jag är. Och hur jag är. Mm. Och det var väldigt smart. Vi plockar läraren från skolmiljön. Um, in i vårt hem faktiskt. Vi öppnar vårt hem. Min son får visa vem han är. Han får visa sitt rum. Vi sitter ner i lugn och ro. Och pratar tillsammans. Um, barnet får då se att läraren faktiskt är en människa. Det är inte bara den här personen som de oftast tror bor i skolan. Men då fick vi till svar att nej, det står inte i skolplanen. Så att då kan vi inte göra det. Och det är ju oftast sådana här småvägar som jag har hittat. Och Ja, absolut. Med vissa har det gått hur bra som helst. Men med andra så har det inte funkat. Vi kan ju inte ha med hunden hela tiden. Men använd det kreativa tänkandet. För det är som sagt väldigt frustrerande för en förälder. När man har hittat vägar. När man faktiskt vet hur man kan nå fram till eleven- men man använder sig inte av det. Vi har ett litet exempel som jag inte vet om jag har tagit upp. Men det var också med min son. För att han skulle jobba på lektionen så behövde han en eh, liten morot. Sådär. Eh, så att då köpte hans mentor in lackridspipor. Eh, har alltid varit min sons stora passion. Så att då visste han... Nu jobbar du med de här uppgifterna och sen blir det en lackespipa. Jobbar han? Mm, tror det. Han jobbar på som bara den. Så att det handlar inte om okunskap, dumhet, ovilja. För att viljan finns där. Men för Guds skull plocka fram det här som barnet, individen. Gillar. Plocka in en liten hund som man kan gå ut med och röra sig. Vad va? Hade inte det lockat en, ett barn som inte vill gå till skolan? Som bara vill sitta hemma. Att man börjar jobba på det viset. Ja men gå hem till barnet. Att man lägger in. Ja men nu ska det här... Komma hem till barnet hälsa på så att barnet vet vad han har att möta i skolan. Och nu pratar inte jag om att det ska vara hela skoldagen. Utan lägg in det någon timme, en timme i skolveckan. Börja där. Vi vet att detta fungerar. Och som jag sa tidigare att Få lära sig av hundens egenskaper och beteende. Så, så jag är helt övertygad om att vi kan att vi faktiskt kan komma väldigt långt. Detta programmet kanske låter väldigt flummigt. Men vi har vetenskap på det. Och det finns med enkla metoder- Idag som faktiskt fungerar. Och någonting att tänka på också. Jag vet min dotter mådde dåligt Och vi funderar på att vi faktiskt skulle lägga in henne. För att få justerat medicinering och så. Och då sa hon. Jag går bara med på att bli inlagd om jag får Dexter med mig. Och då. Kollade jag upp detta men det fanns ingen möjlighet alls. Men tänk också där att om vi ska jobba med barnen och när de mår jättedåligt. Att lägga in dem på ett sjukhus kan vara jätteavgörande för deras hälsa. Men de är inte beredda att slitas från sitt djur som faktiskt hjälper dem så pass mycket. Men plocka in djuren där också. För uppenbarligen så får man ha djur i rörelse inne på sjukhus. Jag menar, man använder det inte bara i den eh, psykologiska ohälsan. Som sagt, som jag har sagt, där är ju hundar som kommer upp på barnsjukhus eh, med allvarliga sjukdomar. Vilket gör att. De tillbringar en stund där uppe. Barnen får klappa hundarna och de får. Den här må bra känslan med oxytocinet. Det gör under. Så att det här är väl en liten tankeställare. och det här har varit så oerhört viktigt för mig att hitta de här andra vägarna. Och jag är så oerhört glad att vi har med oss Johan Vara i vårt program. För att där får vi ett annat perspektiv. Vi får det här korrekta som är jätteviktigt i arbetet. Vi får de konkreta förslagen på hur vi kan göra hur funkar vi som människor i olika situationer? Men om vi då sammanför min flummighet, mitt tänkande kring detta, tillsammans med Joans proffsighet, så kanske vi kan hitta vägar som faktiskt är genuina och bra för vår omgivning. Och tillsammans med lärare, resurspersonal faktiskt jobba framåt i detta. Och det är ju något som Anna, min kollega har jobbat utifrån som har gjort ett oerhört arbete att faktiskt lyssna och använda eh, sin hjärna, hjärta och sunt förnuft eh, i arbetet tillsammans med min dotter. Att hitta alla de här redskapen. Har tiden att vänta. För har vi tiden att vänta. Så hittar vi lösningarna. Och hon har ju på samma sätt faktiskt funnits där med 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 hennes kärlek och hennes tålamod. Och... Hennes att bara finnas där och som hon har berättat att hon har flätat tusentals flätor på Fanny genom åren. Att faktiskt lite där finnas som en liten vubbe. Att visa den kärleken till barnet och den förståelsen att också bara finnas samtidigt. Som det är oerhört viktigt att visa sin respekt, klara och tydliga riktlinjer som är så betydelsefullt. Att sätta gränser, att finnas där som vuxen, att visa att Omgivningen accepterar inte vissa saker. Somliga saker måste göras. Att man kommer inte ifrån det i dagens samhälle. Oerhört viktigt det också. Så att, och då förstår man att alla de här, alltså det finns så många torrtbitar som måste fyllas. Men med enkla medel, en klar struktur. Hjälpa barnet och lutsa barnet fram. I sin vardag. Och det känner väl jag trots trots ens egna fel och och brister. Att det har ju faktiskt varit målet och ledstjärnan i alltihop. Att faktiskt försöka hålla sig här inom dessa ramar. Uh, och ibland åker man ut, säger någon tokig grej. Och det får alla göra, för att barnet säger också någon tokig grej. Uh, barnet får också backa och be om ursäkt. Uh, och precis så får vi lära barnet att vi får också backa och be om ursäkt. Men så ser det ut. Uh, och det här var lite tankar och... och Faktiskt ett ny, nytt sätt att arbeta för oss. Vi kör ju inte bara våra föreläsningar på det viset utan det här kommer att bli ett nytt sätt att faktiskt bemöta barnen. Så att jag hoppas att ni kan fundera lite och kanske känna igen er. Och snälla ni som vuxna, tänk på barnet är det här med ett husdjur vad kostar det oss att faktiskt ta en liten promeniks välj rätt hund förresten ta inte den här önskehunden som kräver tre timmars promenad varje dag och väldigt mycket vad man nu tycker är jobbigt tycker man det är kul att borsta en hund så ta en sån hund kan man pyssla med det men tycker man inte om det så tar man en, en annan typ av hund. Vår lilla hund till exempel valde vi en liten tax som älskar kärlek, eh, omvårdnad. Han hatar egentligen att gå ut, vilket gör att vi behöver inte gå de här långa runderna. Många gånger så vill han inte ens lämna trädgården. Och då räcker trädgården för honom. Eh, Han blir liksom rastad ändå för det finns alltid någon hemma som vill gosa med honom, vill busa med honom, finnas där för honom och han finns för oss. Så välj en hund som passar i er familj. Ja men gillar man att ut och gå långa turer, ja men då köper man en sån hund. Men man ska veta att det finns en hund för varje familj. Så lite så. Tänk lite så. Att inte ta den här hunden som kanske är aggressiv, För det kan ju vara väldigt stressande för en hel familj. Väl Den här hunden som är lätt att arbeta med. Som är lätt att bara finnas där om det är så man känner. Ja. Det är lite tankar jag har haft utifrån att bara vara en mamma. Utifrån att att jag fått jobba fram ett koncept själv. Tillsammans med min familj och mina barn. Att faktiskt anpassa utifrån deras nivå. Att faktiskt se dem som individer. Nästa vecka så kommer vi att få hit en pedagog. Som vi ska diskutera- Jättemycket om hur det ser ut i skolvärlden, bemötande, hur man har som hon då idag är speciallärare och hur hon faktiskt arbetar och hur omgivningen bemöter henne på sin arbetsplats. Det kommer bli oerhört intressant. Så att med det vill jag tacka för att ni har lyssnat på mig idag, att ni har stått ut med lite flum och, och men med mycket allvar idag, så att stort tack och vi hörs nästa vecka igen. Hej!